0: Roundtable Osteuropa, ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Zeus-Podcasts. Heute geht es mal nicht direkt um Osteuropa, also nicht ganz direkt um Osteuropa, aber um ein anderes Thema, was uns hier am Zeus auch viel beschäftigt, nämlich die Wissenschaftskommunikation. Darüber spreche ich heute mit Josef Zenz und Nina Fries. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Danke. Eigentlich geht es, äh, genauer gesagt, um externe Wissenschaftskommunikation, denn in der Wissenschaft wird ja ohnehin die ganze Zeit kommuniziert. Also es gibt Konferenzen, es gibt Artikel, es gibt die berühmten Kaffeepausen auf den Konferenzen, Gutachten, Rezensionen und so weiter. Also es ist nicht so, dass die Wissenschaft nicht kommuniziert. Uns geht es aber um die Wissenschaftskommunikation, die sich an ein breiteres Publikum richtet, eine an die Öffentlichkeit, an nicht ausgebildete oder die berühmten interessierten Laien, also die sich eben aus dem Wissenschaftssystem heraus bewegt. Zu Gast also Josef Zenz, er ist Geograf und ausgebildeter Journalist, er leitet die Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam, arbeitete unter anderem als freier Autor und Wissenschaftsredakteur und lehrt darüber hinaus auch Wissenschaftsjournalismus an der TU Berlin und anderen Hochschulen. Also schön, dass Sie da sind, vielen Dank fürs Kommen. Und als zweite Gesprächspartnerin sitzt Nina Fries hier bei mir. Sie ist Slavistin und forscht zurzeit am Zeus, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zeus, forscht zum Thema Literatur und Macht im postsowjetischen Raum. Sie hat neben ihrer wissenschaftlichen Ausbildung und Promotion auch einen Master im Bereich Wissenschaftsmarketing absolviert und ist also auch, <lacht> hat also auch eine gewisse Affinität zum Thema Wissenschaftskommunikation. Zu Beginn würde ich Sie gerne bitten, einmal nachzudenken über ein besonders gelungenes Beispiel für Wissenschaftskommunikation. Also wo ist Wissenschaftskommunikation gelungen? Wo hat es geklappt? Vielleicht fangen Sie an, Herr Zenz.
1: Ich nenne mal ein Beispiel, auf das Sie vielleicht gar nicht so gekommen wären, nämlich den Riso mit seiner Zerstörung der CDU. Das war Wissenschaftskommunikation vom Feinsten, in dem Sinne, dass Riso haufenweise wissenschaftliche Fakten zitiert hat, referiert hat, dargestellt hat, sehr verständlich und man konnte ihm nicht an den Karren fahren. Ja, es war richtig, was er gesagt hat. Insofern war das eine besondere Form von Wissenschaftskommunikation. Man müsste jetzt hier vielleicht auch sagen, naja, was ist Wissenschaftskommunikation mhm. überhaupt? Ist es Kommunikation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mhm. aus der Wissenschaft raus? Dann würde Riso nicht zählen. Oder ist es Kommunikation über Wissenschaft mit wissenschaftlichen Inhalten, dann würde er sehr wohl zählen. Ja? Und von daher würde ich den Rezo aber aus meiner Sicht als ein sehr gelungenes Beispiel, weil es großes Aufsehen erregt hat und korrekt war. Mhm.
2: Ja, ich würde auf ein eher institutionalisiertes Best-Practice-Beispiel hinweisen wollen, und zwar eines aus den Geistes- und Sozialwissenschaften. Da gibt es eine Blog-Plattform, ein Blog-Portal, das... Hypothesis.org heißt, das wird von der Max-Weber-Stiftung, also den Deutschen Geisteswissenschaftlichen Instituten im Ausland betrieben. Und die schreiben keine eigenen Blogs, sondern sie stellen Hosting und die Grundinstallation für Blogs zur Verfügung, leisten technische Hilfestellung und helfen dabei, geistes- und sozialwissenschaftliche Blogs sichtbar zu machen. Und das fand ich ziemlich überzeugend, weil man sich auf dieser Seite wirklich inspirieren lassen kann, wo dann immer jeden Tag eben neue Blogbeiträge auftauchen und
0: äh, man einfach schauen kann, was gibt es und dann entsprechend den Leuten auch folgen kann. Mhm, danke. Das war ja schon mal interessant und zwei sehr unterschiedliche Beispiele, aber auch Beispiele, die nicht direkt aus der Naturwissenschaft kommen. Da können wir vielleicht später nochmal kommen. und wo eigentlich gleich die Frage ganz gut anschließt, wozu brauchen wir überhaupt Wissenschaft? Wissenschaftskommunikation. Also man könnte ja annehmen, Wissenschaft, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen sich auf Forschung und Lehre konzentrieren, an ihren Ergebnissen arbeiten, das untereinander kommunizieren und dann gibt es andere Diskurse oder Mechanismen, die dafür zuständig sind, das in die Öffentlichkeit zu tragen. Also ein bisschen allgemeine Frage, aber vielleicht können Sie es trotzdem, Herr Zenz, beantworten. Also wozu brauchen wir Wissenschaftskommunikation und vielleicht gleich was sind jetzt Ihrer Meinung nach so in den letzten Jahren die entscheidenden Entwicklungen in dem Bereich? Was hat sich da getan? Das eine
1: hängt mit dem anderen zusammen. Also eine ganz entscheidende Entwicklung ist ein Niedergang, Ausdünnung des Wissenschaftsjournalismus, Klammer auf, Naturwissenschaftsjournalismus, muss man jetzt sagen. Der wird weggespart, werden Sendeplätze im Fernsehen und Radio gestrichen oder verlegt. Deshalb entsteht da eine Lücke, die füllt die Wissenschaft zunehmend selbst mit Beiträgen aus der Wissenschaft raus, professionell gemacht, wie zum Beispiel hier so ein Podcast, aber auch anderen. Das ist also einfach, irgendwo muss die Information aus der Wissenschaft in die Breite der Bevölkerung. Zweiter wichtiger Punkt ist aus meiner Sicht, und der wird oft übersehen, das nennt man Scientific Literacy, also ein Grundverständnis, wie Wissenschaft funktioniert, wie man Fakten überprüft, wie man überhaupt zu, zu wissenschaftlichem Wissen kommt. Dass das in einer breiteren Bevölkerungsschicht ankommt, das ist auch sehr wichtig. Dafür braucht man Wissenschaftskommunikation. Und das dritte Thema oder der dritte Grund, und ganz wichtiger aus meiner Sicht auch ist, dass äh, Themen verwissenschaftlicht und verpolitisiert wird. Also politische Themen werden verwissenschaftlicht und wissenschaftliche Themen werden politisiert. Gentechnik, Fracking, grüne Gentechnik oder auch Pränataldiagnostik oder jetzt Klimawandel oder Feinstaub, you name it. Also ich kann Ihnen jetzt eine halbe Stunde lang Themen nennen, die quasi in den Hauptnachrichten laufen oder die, wo es dann heißt, es gibt hier äh, wissenschaftliche Expertise oder politischen Handlungsdruck, der dann mit wissenschaftlicher Expertise untermauert werden soll. Und da ist dann ehrliche, gute, faktentreue Wissenschaftskommunikation wichtig, um einzuordnen, ja stimmt es denn überhaupt? Haben wir ein Klimaproblem oder wie ist es mit dem Feinstaub? Ja, das. Deshalb brauchen wir das.
2: Mhm. Vielleicht kann ich dazu kurz ergänzen. Ich finde auch, dass es eine gesellschaftliche Aufgabe ist von Forschung, die ja doch vor allem steuerfinanziert ist, vor allem im geistes- und sozialwissenschaftlichen Bereich, sich in diesen Diskurs einzubringen und den Diskurs über all die Themen, die Herr Zenz eben angesprochen hat, nicht den lauten Menschen mit den Halbwahrheiten zu überlassen, sondern dann eben auch zu sagen, nein, das ist nicht so, das ist anders. Also wenn wir ein Beispiel aus unserem Wissenschaftsbereich oder aus unserem Forschungsbereich nehmen, das Beispiel Krim, da hören wir nach, äh, haben wir nach der Annexion der Krim immer wieder gehört, ja, die Krim, das war schon immer Russisches Territorium. Das stimmt aber so nicht. Und da sind eben Historiker, da sind Slawisten, da sind auch Politikwissenschaftler gefragt, die sagen, nein, die Krim ist erst seit 1774 russisches Territorium. Und das sind Sachen, die ich eben auch wichtig finde aus der Wissenschaftskommunikation heraus. Und dann habe ich als Wissenschaftlerin natürlich auch noch ein ganz egoistisches Interesse an der Wissenschaftskommunikation. Ich möchte ja auch eine gewisse Resonanz auf mein Tun jenseits meiner Fachcommunity bekommen. Und dafür finde ich Wissenschaftskommunikation wichtig.
1: Da fällt also weil Sie Krim genannt haben, das ist wirklich hochinteressant. Ich bin vor vielen Jahren mal äh, als, in Anführungsstrichen, Handlungsreisender in Sachen Wissenschaftskommunikation unterwegs gewesen, als Pressesprecher von einer großen Forschungsgemeinschaft, der Leibniz-Gemeinschaft. Und dann kam ich zu einem Radiojournalisten, ein hoch angesehener Wissenschaftsjournalist, hat einen riesen Stapel Themen dabei, und er legt die eine nach dem anderen den Blatt weg. Ist nicht Wissenschaft, ist nicht Wissenschaft, ist nicht Wissenschaft. Und ich war immer enttäuschter. Da war Wirtschaft dabei, da war Politik dabei, da waren Sozialwissenschaften dabei. Da habe ich dann erstmal gemerkt, dass Wissenschaft draußen im, oder im Allgemeinen oft als diese MINT-Fächer sozusagen, Naturwissenschaft, Mathematik, Ingenieure, Medizin noch, ja, das ist Wissenschaft. Und wenn Sie jetzt Krim sagen, dann sagt jeder, was ist das, Politik oder das ist internationale Beziehungen oder so, das ist doch nicht Wissenschaft. Und das ist so ein Ding, wo ich denke, da ist es auch wichtig, dass man den Begriff Wissenschaftskommunikation weiterfasst ein bisschen und dass ein Teil der Wissenschaftskommunikation eben auch woanders stattfindet eben in Feuilletons oder auf Politikseiten. Das ist ein
0: ganz wichtiger Punkt für mich. Das ist dann eben auch schon mal die Frage, also nach diesem Unterschied zwischen Naturwissenschaften und Geistes- und Sozialwissenschaften. Nina, du hattest ja jetzt schon ein sehr prägnantes Beispiel genannt. Wie ist es denn aus deiner Perspektive mit den Geistes- und Sozialwissenschaften und der Wissenschaftskommunikation? Siehst du da Unterschiede? Also bemerkst du, wenn du dich umschaust, dass du da andere... Wege andere Formate wählen musst als die Kolleginnen und Kollegen? Ja, also
2: das ist, glaube ich, relativ deutlich und es wird aber auch in der Community, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Wissenschaftskommunikation seit ein paar Jahren intensiver diskutiert, dass die Geisteswissenschaften nicht gerade berühmt für ihre erfolgreiche Wissenschaftskommunikation sind. Und unser Problem ist immer so ein bisschen, wir haben keine Vulkane, wir haben keine Erdbeben, wir haben nichts, äh, was, was Kracht und Lärm macht und wir müssen da eben andere Zugänge für wählen. Und gerade wenn wir daran denken, dass geisteswissenschaftliche Fächer an den Universitäten ja oft die ersten sind, denen es bei Sparrunden an den Kragen geht, müssen wir aber ganz besonders um unsere Sichtbarkeit und die Herausstellung der Relevanz unserer Forschung bemüht sein. Und für diese Relevanz habe ich im letzten Jahr einen ganz wunderbaren Cartoon entdeckt, den wir vielleicht dann auch verlinken können. Und zwar kommt der von dem College of Humanities von der University of Utah, der wurde im November 2018 veröffentlicht und auf, das ist ein Poster, auf diesem Poster ist oben ein Wissenschaftler zu sehen vor einem Ei, das so einen Sprung hat und ähm, unten ist ein Tyrannosaurus Rex, der offensichtlich aus diesem Ei geschlüpft ist zu sehen, der einem Wissenschaftler hinterherrennt Und dann steht da, also meine Übersetzung jetzt ins Deutsche, die Naturwissenschaften können dir sagen, wie man einen Tyrannosaurus Rex klont. Die Geisteswissenschaften können dir sagen, warum das keine gute Idee ist. Und ich fand, das war wirklich in einem Poster einfach brillant rübergebracht, warum Geisteswissenschaften relevant sind. Das ist auch ein Beispiel für gelungene Wissenschaftskommunikation und das ist was, woran wir weiter arbeiten sollten. Dann denke ich auch, dass es eigentlich ein Interesse an unseren geisteswissenschaftlichen Themen gibt, gerade wenn es geschichtliche Themen sind beispielsweise, aber auch was literarische oder kulturelle Themen gibt. Und die sollten wir dementsprechend auch selbstbewusst kommunizieren. Allerdings ist es eben immer eine andere Kommunikation als jetzt in den Naturwissenschaften. Da
1: kann ich auch gleich einhaken. Wir haben Vulkane, wir haben Erdbeben, wir haben Tsunami. Wir haben ein Frühwarnsystem für Tsunami-Katastrophen entwickelt am Deutschen Geoforschungszentrum. Und da haben wir aber auch gemerkt, ähnlich wie Ihr Dinosaurier-Cartoon, es reicht nicht aus, naturwissenschaftlich ranzugehen. Wir können natürlich einen Apparat konstruieren oder äh, Satellitenstationen und GPS-Stationen und äh, Softwarelösungen anbieten, sodass in Jakarta fünf Minuten nach einem äh, sogenannten tsunami also das Tsunamis auslöst, beben, kommt die Warnung an. Aber wie geht die Warnung dann vor Ort an den Strand und wie gehen die Communities dort vor Ort um? Wer verteilt die? Wie glaubwürdig ist es? Wie ist die gesellschaftliche Verfasstheit, dass so eine Warnung aus der Regierungszentrale überhaupt ernst genommen wird? Da brauchen wir dann plötzlich Regionalexperten. Da brauchen wir dann Leute, die soziologisch oder sonst wie trainiert sind, da kann Naturwissenschaftler nicht einfach sagen, hier, da leuchtet doch das rote Licht, ist doch alles okay. Mhm. Ja, und da ist eben auch enorm wichtig die Zusammenarbeit zwischen den Wissenschaftsdisziplinen und eben auch in der Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Feldern.
0: Das war nochmal ein Statement für die Regionalwissenschaftler, freuen wir uns natürlich auch besonders hier am Zeus. Eine Frage, die sich so ein bisschen anschließt für mich immer, ist, das machen jetzt die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Das macht die Wissenschaftskommunikation natürlich in so Bereichen, die es auch gibt. Ähm, bei den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen stellt sich dann immer so die Frage: Muss das jeder kommen? Äh können? Also muss das jeder können? Eignet sich jedes Thema dafür, sozusagen vermittelt zu werden? Und wird bei jedem Thema auch immer die Relevanz erkannt? Also wie geht man damit um, dass dass die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und das Interesse ja noch mal ein anderes ist als die Fragestellungen, die sich auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selber stellen. Vielleicht kann ich ein Beispiel bringen. Also zum Beispiel war das jetzt bei uns im Haus eigentlich ein typisches Beispiel, also eine Umfrage im Donbass unter Menschen, die dort eben leben, auf der auf beiden Seiten sozusagen der Frontlinie. Und da ging es die Forscherin interessiert vor allem um, wie sich Identitäten verändern im Ein, unter dem Einfluss von Krieg und auch äh, Flucht. Wenn man an die Öffentlichkeit tritt mit diesen Ergebnissen, dann interessiert plötzlich was ganz anderes. Also wie äh, interessieren plötzlich politische Einstellungen in diesem konkreten Moment, in dieser konkreten Konfliktlage? Also vielleicht einmal die Frage an Sie, Herr Zenz, wie gehen Sie mit solchen Unterschieden um? Oder gibt es das äh, bei Ihnen in, den, in der Disziplin? Und äh, wie, können, wie können wir darauf reagieren?
1: Also ich glaube, wir haben auch sozusagen am Deutschen Geoforschungszentrum, wo wir viel spannende Themen haben, auch viele sehr direkt einleuchtende. Aber wenn Sie über Geochemie oder Modellierungen und Simulationen reden, über Stoffflüsse im Untergrund, dann wird es auch schwierig. Äh, sozusagen Es wird schwierig zu erklären. Es wird für die Wissenschaftler auch immer schwierig, zum Teil die Relevanz dann sofort darzustellen. Beziehungsweise manchmal runzeln die auch mit der Stirn und sagen, wir machen Grundlagenforschung. Mhm. Ähm, und Grundlagenforschung hat eine Berechtigung, ist wichtig. Und wenn ich jetzt immer wieder erklären muss, warum der Steuerzahler dafür Geld gibt, ja, dann muss ich irgendwelche Versprechungen machen, weil du irgendwann damit zum Mars fliegen kannst oder weil du irgendwann damit dein Energieproblem löst oder so. Da muss man darauf aufpassen, ob diese Versprechungen überhaupt eingehalten werden können. Also man muss schon der Grundlagenforschung, der interessensgeleiteten Forschung, einfach der neugiergeleiteten Forschung einen Raum geben. Und man muss, glaube ich, auch schauen, dass nicht jede Wissenschaftlerin und nicht jeder Wissenschaftler gleichermaßen für Kommunikation geeignet ist. Ja, es gibt halt Leute, die, denen fällt es schwer. Die sind absolut top im Labor, die sind auch Teamplayer und alles, aber die stellst du vor eine Bühne oder vor ein Mikro oder vor den Journalisten und dann würde man jetzt im Jargon sagen, machen die zu. Dann haben die Angst oder werden nervös. Da gibt es mittlerweile auch gute Entwicklungen. In Karlsruhe gibt es das Nationalinstitut für Wissenschaftskommunikation, die Fortbildungen anbieten für Wissenschaftler also das Navig bietet Kurse für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an, aber nicht jeder muss es können, sozusagen. Ne? Dafür gibt es dann doch auch Pressestellen, Kommunikationsfachleute, die das dann übernehmen können.
0: Ich würde ähm, Nina gerne noch, dich würde ich gerne noch was anderes fragen, nämlich aus Perspektive der Wissenschaftlerin, vielleicht auch Nachwuchswissenschaftlerin kann man ja wohl noch sagen, lohnt sich Wissenschaftskommunikation für eine akademische Karriere? Also wie, hast du, wie nimmst du es wahr? Wie schätzt du es ein? Ich meine auch im Kolleginnen- und Kollegenumfeld. Und wie hast du es bisher umgesetzt? Das ist natürlich eine, eine schwierige Frage, denn auf den ersten Blick
2: ist jetzt Wissenschaftskommunikation nichts, was dich der Professur näher bringt. Ja, da zählen dann doch eher klassische Kennzahlen. Also Anzahl der Publikationen scheint mir nach wie vor wichtiger als eine ausgefeilte Twitter-Strategie. Aber ich glaube, dass sich da jetzt was tut. Das sehen wir zum einen ähm, deutlich im Drittmittelbereich. Da wird jetzt bei der Einwerbung schon immer mehr darauf geachtet, dass die Ergebnisse, die in diesem Projekt dann irgendwann vorliegen werden, auch an die Öffentlichkeit kommuniziert werden sollen. Das heißt, also, sowas kann durchaus relevant sein. Und darüber hinaus ist ja diese zielgruppenorientierte Vermittlung von Wissen in verschiedenen Formaten natürlich auch in der Akademia äh, gefragt. Also ich spreche mit einem Erstsemester Studierenden anders, als wenn ich einen Vortrag in meiner Fachcommunity halte. Von daher denke ich, wenn man zeigen kann, dass man verschiedene Formate bedienen kann, kann das schon einen Ausschlag geben, aber man muss eben auch alles andere mitbringen. Ja? Also man muss diese, äh, man muss eben Einstiege, Publikationen haben und, und so weiter. Also das ist momentan, denke ich, der, der Stand der Dinge. Darf
1: ich auch Fragen stellen? <lacht> Nein, ich würde Sie dann auch wirklich gerne fragen, Frau Fries, äh, ob Sie das erleben im Umfeld, also ich erlebe schon bei... Wissenschaftler und Wissenschaftler aus meinem Haus, dass die ab und zu auch sagen, oh nee, noch mehr Arbeit und noch mehr Kommunikation und außerdem mit dem Geld könnte ich eine Doktorandenstelle finanzieren oder ich muss mehr auf meine Publikationsliste achten. Erleben Sie das sozusagen aus, aus höheren Ebenen, dass die wirklich auch sagen, weniger kommunizieren, mehr publizieren, mehr äh, Wissenschaft?
2: Hier am Zeus nicht, da ist aber Wissenschaftskommunikation natürlich auch ganz klar eine unserer wichtigsten Aufgaben, aber an Universitäten ganz klar, wenn mhm. man eben auch diesen Apparat nicht im Rücken hat, den wir hier am Zeus doch haben, wo dann Wissenschaftskommunikation in der Regel eben an Wissenschaftler, an der Wissenschaftlerin hängen bleibt. Mhm. Und da ist es, denke ich, was ganz anderes. Da ist es ein reines Privatvergnügen und mhm. da kann dir das dann schon passieren.
1: Weil ich denke mal, gerade das Zeus, vermute ich – und da wundert es mich dann doch, wenn manche Unis das immer noch nicht kapiert haben. Es ist doch so, dass Sie, wenn Sie machen Lehre, okay, dann sprechen Sie mit einem Erstsemester. Aber Sie, Sie gehen ja auch raus, Sie sprechen mit Politikern, Sie sprechen mit äh, Wirtschaftsvertretern, ob die jetzt in die Ukraine reisen sollen oder nicht, oder ob es sich lohnt, da vielleicht noch zu investieren oder nicht. Also Sie geben Expertise ab für ein nicht wissenschaftliches Publikum, nehme ich doch an. Das ist da auch Wissenschaftskommunikation.
2: Das ist absolut richtig, aber ich glaube, das ist jetzt gerade in den Philologien nicht immer so das, was ganz im Vordergrund mhm.
0: steht. Wie ist es dann im internationalen Vergleich? Also man hört und liest ja häufiger, also ich habe es schon gehört und gelesen, dass es sozusagen in Deutschland im Vergleich jetzt zum englischsprachigen Raum äh, die Wissenschaftskommunikation noch einen geringeren Stellenwert hat. Also vor allen Dingen im Einzel, in der Arbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass da mehr... Ungewöhnlichere Formate neben der Pressemitteilung und dem Vortrag, dem Publikumsvortrag ausprobiert werden und genutzt werden. Könnte das auch damit was zu tun haben mit der Karrieresituation? Davon gehe ich ganz stark aus. Also, wenn man sich überlegt, schauen wir uns nur das
2: Beispiel Twitter an. Ich kenne jetzt nicht so viele deutsche Slawisten, die da wirklich aktiv wären und sich daran beteiligten oder auch andere so klassische Wissenschaftskommunikationsformate bedienten. Und wenn man jenseits der deutschen oder deutschsprachigen Akademia schaut, ist das schon anders.
1: Sehe ich ähnlich, wobei ähm, ich muss schon sagen, also es hat sich in den letzten Jahren viel in Deutschland getan, auch so was die institutionelle Wissenschaftskommunikation betrifft. Da wird auch viel experimentiert. Da gibt es neue Formate, egal ob das jetzt auf Social Media ist oder YouTube oder so oder irgendwelche 360-Grad-Videos. Also da machen, die machen auch coole Sachen. Die Wissenschaft selber, glaube ich, ist in Deutschland einfach noch viel zögerlicher. Also das beobachte ich. Ich bin sehr aktiv auf Twitter. Das beobachte ich da auch, dass viel mehr englischsprachige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, aktiv sind. Und ich glaube auch, dass ich ein Jahr lang in den USA gelebt und studiert da ist sozusagen der, äh, das Erzählen aus seinem Fach raus, ohne Jargon, ähm, einfach viel weit verbreiteter, viel weiter verbreitet als in Deutschland, wo ich, wenn ich in der Wissenschaft das gelten will, da muss ich so unverständlich sprechen, dass eigentlich nur immer mein Fachkollege oder meine Fachkollegin mich versteht. Ja, da habe ich so eine Fachsprache, und das ist im Englischen eigentlich anders, sodass da automatisch eine größere Hinwendung zu einem größeren Publikum irgendwie dazu sein scheint.
2: Ich glaube auch, dass man in Deutschland schnell Angst davor hat, irgendwie banal zu sein, wenn man mal auf Twitter auch ein, ein lustiges Bild postet, was jetzt nicht den Gelehrten in seiner Bibliothek zeigt, dass könnte schon auch falsch verstanden werden. Ich versuche es trotzdem ja, zu machen. Da,
1: dabei gab es da die köstlichsten Sachen. Auf Twitter war vor ein paar Jahren ähm, eine Biologin, die sich aus Versehen im, im Feld mit Superkleber an einem Krokodil festgeklebt hat. Die mhm. wollte dort eigentlich einen Sensor platzieren. Ja? Dann hat sie das vertwittert und dann haben andere angefangen äh, zu sagen, was ihnen alles passiert ist. Schon ne? die Zentrifuge explodiert oder sonst was. Da konnte man sich äh, stundenlang wirklich köstlich amüsieren, und ist auch eine Form von Wissenschaftskommunikation, dass es nämlich schiefgehen kann. Ja, und dass da Menschen arbeiten, die humorvoll sind, die jung sind und denen was äh, mal misslingt und nicht nur lauter Einsteins, die äh, nach vielen Jahren im Kämmerlein rauskommen und ein Paper in der Hand haben.
0: Jetzt sind wir ja schon in dem Bereich. Also was ist denn neben dieser, nach diesen Vorzügen jetzt von Twitter so die, die wichtigste Errungenschaft, die jetzt zum Beispiel die sozialen Medien oder ja, im weiteren Sinne die digitale Kommunikation so bringen für die Wissenschaftskommunikation.
2: Ja, ich würde hier die Vernetzung eigentlich an erste Stelle setzen, dass man eben relativ schnell in Kontakt zu anderen kommt, äh, zu anderen Leuten, die sich mit diesem Thema befassen, wenn sich denn andere Leute mit dem Thema befassen. Und dass das dann eben doch schnell auch zu Gesprächen führen kann.
1: Das sehe ich auch so. Und ich würde noch was nennen, nämlich einen sehr groß angelegten Rückkanal. Ich habe also als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler die Möglichkeit natürlich, sofort meine Nachricht in die Welt zu setzen, indem ich da auf Twitter was absetze oder einen Facebook-Post mache oder was auch immer auf Instagram oder jetzt TikTok. Aber die Leute können das kommentieren und die können dann auch sagen, zum so Quatsch oder die können sagen, woher weißt du das oder ich habe was anderes gehört. Dieser direkte Rückkanal, das ist als ob man dauernd, wenn man's denn, wenn man online ist, auf einem Podium ist. Ja, und das, das nutzen viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus meiner Sicht sehr geschickt aus, um sich auch in, in eine Debatte einzumischen.
0: Bezogen auf gesellschaftliche Debatten ist es natürlich auch eine Herausforderung, ne? also sich dann direkt auch den äh, dem Rückkanal und den Reaktionen dann zu stellen. Da wollte ich nochmal Nina Fries fragen, weil wir noch gar nicht so drauf eingegangen sind, bis auf das eine Beispiel, wo siehst du denn in dem Bereich, den zu dem Amt, Zeus vor allem geforscht wird, also im weiteren Sinne Osteuropa-Studien oder Regionalstudien bezogen auf den postsowjetischen Raum oder Osteuropa. Wo siehst du denn da die größten Herausforderungen in Bezug auf Wissenschaftskommunikation? Ja, ich denke, eine der größten
2: Herausforderungen ist, dass diese Debatte emotional sehr aufgeladen ist in vielen Bereichen. Du hattest vorher diese Donbass-Umfragen, die wir am Zeus durchgeführt haben, erwähnt. Und bei generell allem, was mit Russland und der Ukraine zu tun hat, muss man in Deutschland, aber auch darüber hinaus, ja immer mit Diskussionen, mit äh, emotionalen Einwürfen, mit Trolling und so weiter äh, rechnen. Und ich denke, da, das ist natürlich eine Herausforderung und da müssen wir aber als Wissenschaftler und als Wissenschaftskommunikatorinnen und Kommunikatoren betont sachlich bleiben. Was ich... In dem Bereich zusätzlich noch erwähnen möchte, ist, dass wir viel über, aber zu wenig mit der Region reden. Also, das denke ich, ist was, was wir berücksichtigen sollten. Das ist vielleicht auch ein sprachliches Problem, weil, wenn wir in Social Media aktiv sind, sind wir das entweder auf Deutsch oder auf Englisch. Das ist, sind dann nicht immer Sprachen, die dort auch gesprochen werden. Das ist was, was sich jetzt ändert mit den jüngeren, aktiveren Nutzern. Von daher löst sich das vielleicht mit der Zeit von, von alleine auf. Aber das werden so die, die beiden wichtigsten Punkte für mich.
1: Ich habe ja nicht immer am Gfz gearbeitet. Ich war davor an einem Zentrum in Berlin, das Tierversuche gemacht hat. Mhm. Und von daher habe ich durchaus meine Erfahrungen auch mit Trolling und mit äh, Social-Media-Debatten und ganz äh, massiv orchestrierten Kampagnen ähm, wo auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angefeindet und bedroht wurden und wo eine große Angst auch erzeugt wurde. Und was mich heute auch sogar immer noch wütend macht, dass man sozusagen mit so einem Druck, äußert du dich nur pro Tierversuche, dann schreien wir dich nieder oder posten deine Privatadresse oder so, dass so ein Druck erzeugt wird, dass die Leute Angst haben, sich zu positionieren, Angst haben, sich zu äußern und das ist natürlich ein, mein das ist ein Beispiel mit Tierversuchen. Ne? Wir haben hier eine emotionale Debatte, wenn Sie über Russland sprechen. Klar, wenn wir in den USA gucken, was Trump und da diese Lagerbildung ist. Äh, wenn wir jetzt in Deutschland AfD Rechts versus Links äh, gucken, ja und insbesondere immer wieder die rechten Accounts, die 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 ganz massiv mit Drohungen und Druck arbeiten. Da sehe ich dann schon eine Verrohung der Di Diskussion, äh, wo man dann jetzt nicht einfach sagen kann, wow, Social Media sind toll, Wissenschaftler, mach deinen Account auf und dann äh, Twitter los und misch dich ein. Ja, das äh, Also ganz so toll ist das Loblied dann doch nicht.
2: Ja, das muss man dann aushalten. Ja? Also es ist natürlich immer eine Frage, mische ich mich ein und dann muss ich aber auch damit rechnen, dass jemand nicht meiner Meinung ist. Und da muss man sich überlegen, das überlegen wir hier auch am Zeus, wie wir auf solche Entgegnungen reagieren. Wenn es jetzt eine sachliche Kritik ist, kann ich darauf sachlich antworten. Wenn es ein emotionales Niederschreien ist, dann muss ich das eventuell blocken, löschen nach einem entsprechenden Hinweis.
0: Ein Vertrauen in die Wissenschaft ist ja in Deutschland noch relativ hoch, also wenn wenn ich jetzt auf dem richtigen Stand bin und ist natürlich auch eine sehr wissenschaftliche, also eine sehr wichtige Ressource, also gerade äh, angesichts solcher Debatten. Also es gibt ja auch Klimawandel und alle anderen Themen, in denen es wirklich darum geht, dort eben mit einer Stimme vertreten zu sein und auch gehört werden zu können. Was kann denn Wissenschaftskommunikation beitragen, das zu erhalten? Also wie kann man sich dann in diesen, also mit Sachlichkeit war jetzt eine, eine Antwort, also wie kann man sich denn in diesen emotional aufgeladenen Debatten, wie kann man das Vertrauen stärken oder erhalten in Wissenschaft?
1: Ich denke, dass ähm, ganz wichtig ist Transparenz. Für wen spricht man, wo arbeitet man und in welcher Rolle spricht man? Ich bin selber bei den Scientists for Future aktiv unterstütze die, aber ich spreche nicht als Institutssprecher für Scientists for Future, ich spreche nicht als Gfz-Sprecher, ich spreche dann als Josef Zenz mit meiner persönlichen Meinung. Und so halten es die meisten oder eigentlich alle Scientists for Future auch, die einfach sagen, als Person engagiere ich mich, mit meinem wissenschaftlichen Wissen berate ich, aber ich sage immer sozusagen, welchen Hut ich gerade aufhabe. Also eine Transparenz, eine klare Haltung auch, und Werte, die man nach außen vertritt. Das sind meines Erachtens Dinge, die Vertrauen auch herstellen können.
0: Nina, stimmt so zu? Ja, das Thema ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ups. Ich würde noch eine Sache gerne ansprechen, die gleich am Anfang, die Sie schon genannt hatten, Herr Zenz, nämlich Scientific Literacy. Also ist es nicht auch ein wichtiger Beitrag, also nach allem, was wir jetzt sozusagen besprochen haben, dieses Element, dass man eben nicht nur Inhalte und Ergebnisse in möglichst verständlicher Form in äh, immer neuen bunten Formaten präsentiert, sondern eben auch versucht, ein Verständnis zu vermitteln dafür, wie kommen wir überhaupt zu diesen Ergebnissen. Ähm, also dass man sozusagen den Prozess, die Hypothesenbildung und so weiter, also alles, was eben damit zu tun hat, also in der Sozialwissenschaft, aber wahrscheinlich auch in der Naturwissenschaft irgendwie vermittelt. Ähm, haben Sie da schon... Mal Formate oder Ideen dafür gesehen oder wie kann sowas konkret aussehen? Scientific Literacy äh, zu vermitteln.
1: Also ein so ein Format ist tatsächlich dieses Fieldwork Failures sozusagen, wo man also auf spaßige Weise vermittelt, was äh, im, im Labor oder im, im Gelände schief gehen kann, dass man eben arbeiten muss. Das ist das eine. Das andere ist, was mich so ein bisschen einfach frustriert, wir haben jetzt eine Abiturientenquote und eine Studierendenquote von, weiß ich nicht, 40, 50 Prozent. Ja? Also die Hälfte der nachwachsenden Generation kennt eine Uni von innen und weiß eigentlich oder müsste wissen, wie eine Uni funktioniert. Wenn ich dann aber äh, auf Podien bin oder mit Leuten spreche, hab, wann habt ihr denn, habt ihr schon mal von den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis gehört? Äh, Guckt nämlich an. Bei Doktoranden, ja, ja, da müssten wir die dann äh, kennen, aber Master, nö. Ähm, dass sozusagen versäumt wird, den Studierenden, und wir haben da, also das ist eine Riesenkohorte und da wird versäumt zu sagen, wie Wissenschaft funktioniert. Ja, denen werden irgendwelche Fakten beigebracht oder so, aber wie das Wissenschaftssystem funktioniert, wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert, da, da, irgendwo hakt es da und da bin ich noch nicht so recht im Reinen mit dem Betrieb.
2: Ja, ich glaube, dafür kommen vor allem diskursive Formate in Frage, dass man also wirklich direkt mit den Menschen ins Gespräch kommt, vielleicht auch außerhalb der sozialen Medien, im wirklichen Gespräch, sei es auf Podiumsdiskussionen, sei es auf Veranstaltungen wie der Langen Nacht der Wissenschaften oder ja, es gibt ja es gibt verschiedene Formate, um, um dann in diesen Bürgerinnen-Dialog zu treten. Und ich glaube, da kann man das ganz gut erklären, wie kleinteilig Wissenschaft auch ist. Das würde ich für den Fall bevorzugen, auch wenn es sicherlich Mittel und Wege gibt, das auch über andere Kanäle zu machen. Aber da ist, glaube ich, das persönliche Gespräch eine wichtige Sache.
0: Also ich denke, dass das oft, sei es aus Zeitgründen oder eben, weil die Aufmerksamkeit für andere Themen größer ist, so ein bisschen äh, vernachlässigt wird tatsächlich, also eben genau diese Kleinteiligkeit der Forschung und den Forschungsprozess selber auch zu vermitteln. In dem Sinne gibt es noch viel zu tun. Danke für die Einblicke und die Erfahrungsberichte und die spannenden Thesen und Ihnen danke fürs Zuhören. Mehr Wissenschaftskommunikation gibt es demnächst genau hier in diesem Podcast. Folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter und danke und bis zum nächsten Mal.